0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиро. Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков вновь нападают на звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня достанется и по Чупчику Джулиусу Рэндлу, и Каваю Леонарду по его дреддам, и, возможно, даже Леброн немножечко отхватит крендерей, потому что мы в боевом настроении. Неделю вас не слышали, и сейчас готовы просто потоки информации обрушить на бедовые ваши головы.
1: Всех болельщиков лучшей игры с мячом поздравляю с завершением чемпионата мира по футболу, а НБА только подходит к своему экватору и на самом деле это одна из самых интересных периодов в каждом сезоне НБА, потому что потенциальные обмены, потенциальные передвижки в тренерских штабах, потенциальные изменения в составах, все это только-только-только наступает и мы конечно будем максимально стараться следить вместе с вами за этими всеми процессами.
0: Ну а пока мы вместе с вами чуть-чуть охреневаем от того, что Нью-Йорк Никс, находясь на шестой позиции Востока, является командой самой длинной победной серии из активных на данную секунду. Правда, если взглянем на календарь, то осознаем, что не очень-то много и чести в этих победах, за исключением стартового рывка, когда Кливленд и Атланта оказались побиты, затем Шарлотт, дважды Чикаго, Индиана и Сакраменто, который определенно просел, и, в принципе, это было немножко ожидаемо от команды из Калифорнии. И, тем не менее, они случили момент для того, чтобы э, немножечко воспрянуть духом, пробраться по турнирной таблице в зону плей-офф и сейчас э, идти уже в Кельватри Филадельфии и Бруклина. Правда, есть целый ряд нюансов, которых стоит сказать. Тех самых нюансов, которые объясняют продвижение Нью-Йорка не только за счет удобного календаря, но и за счет маневров Тома Тибадо.
1: Ну, на самом деле, то, денежку Тома можно вполне поздравить, потому что сейчас он наконец-то нашел в нетах своего состава тех игроков, которых он любит больше всего, которые готовы грызть паркет, которые готовы в ложиться, но по максимуму играть с максимальным хаслом защиты и вроде бы все это работает вместе. Но на самом деле молодец, правда, потому что парочку важных изменений в составе он сейчас делал, и Никс выглядит лучше в защите. В первую очередь мы, конечно, говорим о защитном, о защитном эффекте, который в последние несколько игр был очень хорош. А, ну, наверное, начну с похвалы Джулиусу Рэндлу, правда. Потому что в первых 23 играх сезона Джулиус Рендл практически не играл в размен. И, ну, на самом деле, отчасти логично, потому что Рэндалл очень длинный в защите. И особенно это казалось на ногах, особенно это казалось против соперников с быстрым первым шагом. Он банально за ними не успевал, он даже в защитную стойку не вставал. И, по-моему, только вот 23% было всех владений, когда Рендл сменялся против пикинг-роллов. Сейчас э, эта цифра поднялась до 38%, Рэндл меняется практически на каждом пикинг-ролле, и что самое интересное, я не знаю, что сделали с Джулиусом, но, по крайней мере, в последних 5-10 играх он очень сносно выглядит в размерах. Честно, я вот не думал, что буду хвалить когда-то Рэндла по игре в защите, и даже журналисты нью-йоркские, которые обычно-то не стесняются ругать выражениях выражениях собственную команду, задавались этим вопросом, брали интервью Джулиуса и Джулиусу, то что он действительно очень сильно э, изменил свой подход к защите и сейчас максимально упирается в обороне. Ну, действительно, очень классное изменение по Джолиусу, потому что он вроде бы всегда находится в трейд-листе, вроде бы Никс всегда его уже хотели обменять, да и особо-то не на кого. Сейчас он по-прежнему выглядит лидером команды. И защитный эффект, ну, наверное, это действительно можно м- сказать как большой комплимент Тому типа который даже из рендла что-то смог добиться в защите. Это, безусловный плюс. Как бы мы ни ругали, и будем, я думаю, еще сегодня ругать дедушку Тома. Второе, я очень хорошо помню, как я писал на драфте Граймса и Майлса Макбрайта про обоих игроков. Они шли очень близко, и оба выделялись несколькими факторами. Они оба умели очень хорошо играть против пикендолов они очень хорошо обходили заслоны, они очень хорошо защищались на мече, и Майлз Макбрайд был одним из игроков колледжа, у которого, который действительно умел не просто защищаться на, на мече, но и мог показывать защиту по всей площадке. Зачастую, в, играя в колледже, он мог действительно оборонять своего соперника, начиная от введения мяча в игру, и действительно был одним из его ключевых навыков, которым он себя продавал и смог продать в первом раунде раунде драфта. Был один момент, когда он, по-моему, играл против Оклахома Кейда Каннингема, и он полностью закрыл Кейда. Кейд против Майлза Макграйта набрал что-то 25%. Собственно, у меня было очень... Много вопросов, почему Майлз не играет в целом за Никс, в целом в лиге и никуда его не обменивают, не знаю, но вот Макбрайда поставили вместо Дерека Роуза, Дерек Роуз сказал то, что да, грустно, но я победитель и все понимаю, и Макбрайд дает очень хороший эффект. Ну, действительно, Макбрайт это тот человек, который благодаря длине своих рук, латеральной подвижности, дает очень хорошую защиту на мяче. Честь и хвала. Как в целом и Квентину Граймсу, потому что в целом можно применить абсолютно а, все эти комплименты к обоим. Похвалю и у Мнели Квикли. Квикли очень хорошо научился, по крайней мере, играть на перехватах и очень хорошо научился. Не могу сказать, что он хороший защитник на мече, но сейчас он хотя бы понимает, что нужно делать в защите. И когда... он защищается, допустим, против спотап-шутера, который может показывать движение на вход внутрь, он, по крайней мере, не ломается от одного этого движения. Он понимает, когда это фейк, он понимает, когда нужно остаться с игроком, он понимает, когда не нужно вестись на каждый фейк. «Quickly» Тоже молодец, и сейчас он выглядит как плюсовым защитником обороне То есть, в целом, у нас получается то, что команда может играть практически в полноценный размер. Что она и делает? Пятерка, когда есть Квикли, когда есть Граймс, когда есть Макбрайт, когда есть Randall и кто-то еще пятый, Эрджи Барретт, она в целом плюс-минус меняется все на всех, и это выглядит хорошо. Правда, это то, что умеет, то с чем умеет работать дядюшка Том. К сожалению, к сожалению опять же каких-то инновационных идей от да здесь нету, но думаю, дальше подругает его уже Дима.
0: Я пойду немножко оттолкнувшись от другого аргумента. Давайте смотреть, что произошло с Нью-Йорком в последние... Две с половиной недели. Прежде всего, очевидно, что почищен ростер. Почищен ростер в плане использования целого ряда игроков. Мы видим с вами, что кроме Деррика Роуза, окончательно сел Кем Реддиш. Мы видим, что сел Эван Фурнье. И, в принципе, сейчас его перспективы на какое-то возвращение в NBA выглядят очень-очень призрачно. Мы видим, что, а, Тибадо действительно ставит на скорость, интенсивность и физическую силу где-то вопреки и где-то даже сознательно жертвуя интеллектом. Второе, он пытается сделать защитное движение максимально, э, я не могу даже сказать согласованно, но, наверное, максимально близким к к возможному максимуму. То есть от всех игроков, которые располагаются на дуге и на флангах, одновременно требуется включение максимальной передачи. Это позволяет не только хаслить, как верно Макс заметил, это позволяет в самой начальной фазе владения создавать максимум препятствий для развития атаки соперника. То, что у нас сейчас происходит с Нью-Йорком, это соответственно работа, которая будет убивать игроков на длинной дистанции. Но, во-первых, они довольно мало, молоды. И, во-вторых, сейчас для каждого из них отрезки, которые дает Тибадо, это прям самое настоящее счастье. Потому что раньше мы помним, насколько плавал вообще э, вариант с распределением времени в задней линии. Мы помним, что э, целый ряд моментов, когда выходил Роуз, команда начинала действовать намного медленнее, опять же, исходя от того, из того, как Дерек видит ситуацию, как он замыкал многие вещи на себе просто потому, что остальной Нью-Йорк Оставался без движения, и мы это в предыдущих подкастах описывали. Роуз многое вытягивал нападение, но уже многого не успевал и не мог делать в защите. Соответственно, сейчас просто отрезал, как избавившись будто от у Том Тибадо вот этот целый ряд своих боевых единиц от общей когорты и, соответственно, сократил ротацию. Второй момент – это Джейлен Брансон. Джейлен Брансон, который сейчас форсирует максимальный тот же темп. Джейлен Брансон, который превратился не просто в go-to-guy, а в основного скорора. Джейлен Брансон, который сейчас демонстрирует ну, практически весь арсенал атакующий, которым обладает и целый ряд моментов Благодаря этому Нью-Йорк начинает оживать, потому что Брансона вынуждены держать близко, Брансона вынуждены мешать проходу, и Брансона не могут оставлять бросковым на средней дистанции. Соответственно, с ним постоянно кто-то должен быть приклеен. Это уже рушит хоть немножко, но структуру действий соперника. При этом мы с вами понимаем, что просто поставить более габаритного оппонента против Брансона нельзя. Он обыгрывает на скорости, соответственно, либо должна включаться подстраховка, либо вы ставите мобильного флангового бо- Баскетболиста против плеймейкера чаще всего, ну опять же, когда мы берем не топовая команда, вот по которым шел Нью-Йорк на прошлой неделе, это, скорее всего, ваш лучший стопер. Все бы было хорошо, все бы было идеально просто в такой раскладке, если бы не Джулиус Рэндал. Джулиус Рендл, вторая альтернативная точка давления Нью-Йорка в наступлении, который по-прежнему хорош при игре спиной к кольцу и подготовке полукрюков, бросков с отходом, с отклонением, бросков в лицо с средней-дальней дистанции. Рендл, который идеально пасует, когда оказывается под сдваиванием, но имеет преимущество либо по времени принятия решений, либо хоть немножко антропометрического преимущества. Это позволяет ему оценивать ситуацию хотя бы на одном из крыльев и делать передачи из-под Соответственно, у нас получаются два полюса владения, которыми Нью-Йорк идеально на данную секунду оперирует. Потому что остальным баскетболистам важно теперь не двигаться проблемы, которую мы вот освещали буквально несколько недель назад, им важно подстраиваться, подстраиваться под лидеров. Это намного проще, потому что думать вам приходится в разы меньше, двигаться вам приходится в разы меньше, входит Брансен, соответственно, вы оцениваете, кто идет его страховать, кто идет, от кого идет помощь, и кто ближе к освободившейся зоне, тот и начинает движение, соответственно, под получение мяча. Третий момент, который сейчас мы с вами наблюдаем у Нью-Йорка, это момент с тем, что есть возможность атак вторым темпом. Есть возможность атак, когда у вас выходит основной центровой исключительно на работу под кольцо, потому что тот же Рэндалл у нас нацелен на атаки со среднедальние, соответственно, вы без проблем отставляете Робинсона под корзиной, он вам зачем очищает все, что можно, даже против габаритных соперников. Я вам приведу пример игры. Последняя была, да, вот мы сейчас обсуждаем с Максом, против «Индианы», когда Робинсон оставался против Майлза Тернера и умудрился там и вторым темпом наковырять, и подборы в наступлении снять. Где-то вот этот сдвоенный центр как можно глубже сажал «Индиану» в трехсекундную зону, открывалось пространство на фланге, открывалось пространство на дуге, откуда набирал скорость на тридцатник там залупил, получив больше 20 бросков. То есть сейчас есть возможность, опять же, немножко раскачивать эту лодку благодаря, я не могу назвать это сдвоенным центром, скорее глубокой посадки высокорослых игроков. Ну и плюс, опять же, давайте с вами поставим точку. Сейчас Тибадо играет ту самую короткую ротацию, где он понимает, что первый выходящий, скорее всего, это будет Куикли. Второй выходящий, это плюс-минус, будет по функционалу похожий на Робинсона Хартенштейн, И дальше Макбрайт, который либо входит, либо нет. По крайней мере, то, что он не забьет с дальней дистанции, он доберет работы в защите интенсивной. Все остальное у нас вешается на Рэндла, на Брансона и немножко на Арджи Это, кто-то скажет, очень примитивная структура игры такого каменного века, но давайте вспомним, что Том Тибадо у нас никогда не отличался э, разрисовкой кружевных комбинаций. Сейчас главная задача Никс это понять, что они делают в через Хасл и насколько хватит ресурса. Второе, это максимально использовать Рендла как ключевого баскетболиста э, и Постоянно его загружать, как только соперник начнет использовать сдваивание, вы включаете Брансона на полную катушку. И хоть немножко получать вложение от ребят, которые атакуют с дальней дистанции. Пока с последним компонентом беда. И вот это... По плавающему нынче востоку, вот по месту восьмерки, для Нью-Йорка может быть проблемой. Сейчас им нужен снайпер, который стабильно будет давать хотя бы 35-40%. процентов. Это критически важно для того, чтобы вот эта короткая ротация выживала на уровне зоны плей офф плей ну, давайте плей-офф говорить. Окей, okay, плей-ин, я думаю, что так или иначе сейчас Нью-Йорк, в принципе, туда не смотрит, понимая, в каком разобранном состоянии у нас находится Детройт-Шарлотт, понимая, что у нас Чикаго сейчас на одном роге держится и понимая, что у нас хватает балвасиков в составе Вашингтона, которые благополучно эту команду потопят. То есть сейчас нужен ресурс ресурсы, вот эти вот люди, о которых я говорил, тот же Кэм Рэдиш, да, тот же Терри Кроуз, это все люди на продажу для того, чтобы получить снайпера. Я думаю, что в сторону атакующего защитника плюс, опять же, это мое предположение, флангового игрока либо 2-3, либо 3 чистого 3НД будет искать Том Тибадо, чтобы укрепиться и заходить в финальную часть регулярки претендентом на шестое место.
1: Мне, честно говоря, вообще тяжело представить, кого будет искать Никс со своим менеджментом, потому что вроде бы вот ты говоришь про Фрин но у них есть тот же рейдиш, который не играет либо просто его не выставляют, либо ему дают какую-то мизеру. Ну, было у него был период, когда он играл по 30 минут, но в целом это было очень коротко, и очень быстро Типс его упадал. Поэтому я, честно говоря, не знаю, какие игроки даже нужны Типсу, и будет ли он пытаться их искать на рынке. Мне очень тяжело представить. Факт то, что Никс будет активны, да, потому что вроде бы у них сейчас... Ну, вот поправь, добавь мне, добавь мне игроков, если я кого-то Пущу Роуз а, как минимум Редиш Фонгье, наверное, еще кто-то есть, да?
0: Ну, ты имеешь в виду на продажу?
1: Да, 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 да. Ну вот, когда будут доступны к Февралю, к Дедлайну.
0: Да, там толпа народу, вопрос кому они нужны. Тут за вот этих ребят, о которых мы с тобой говорим на данную секунду, о, хоть что-то можно выручить. Все остальное, ну, кому?
1: О, да, мы знаем, как в целом проводят обмены обычно Ньют-Кникс, поэтому мне пока что тяжело представить их активность в ближайшие несколько месяцев, но да, скорее всего ты прав, они будут искать кого-то на позицию того же Френди. Я уверен, что там, если, если бы Типсу предложили 5 Квентинов Граймсов, он бы согласился, он бы играл бы в целом таким составом постоянно. Но на самом деле по Никсу вот вроде бы действительно сейчас они оставляют позитивное впечатление, но по крайней мере у меня остается мнение, что эта команда первый раунд, если повезет на соперника, они смогут пройти, но скорее всего первый раунд это пока что максимальная планка, если они вообще попадут в плей-офф и если они им хватит физических сил защищаться в таком темпе. Темп бешеный сейчас, по, при котором они защищаются, если они даже через 10 игр еще его сохранят, это уже будет огромная часть и хвала и Действительно, уважение к тому, что он еще может что-то показать в НБА, в текущей формации, это правда будет круто.
0: Ну, смотрите, из того, что было просто на слуху в последней неделе, там были разговоры о Патрике Беверли и Кендрике Нане, там были разговоры о, о возможной какой-то там перспективе да, долгосрочной Кайла Кузьме. Они искали молодого игрока за Кема Редиша. Ну и плюс, вот мы сейчас, да, держим в уме, что еще Битопин добавится в ротацию через три недели, когда отойдет от перелома. Но, опять же, мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас с... в... Эту структуру НИКС далеко не каждый баскетболист пишется, далеко не каждый баскетболист будет готов сразу так включаться и где-то даже свой функционал ограничивать. Плюс мы еще помним, что вместе с фурнье того же наверное Кукли готов был в Нью-Йорк включать сделку и искать кого-то там продуктивного, спасительного для себя. В данной ситуации очевидно, что идет все-таки такая. Как, знаете, как Щичи Геггера работает, щелкает на людей, которые все-таки будут добавлять непосредственно глубины в атаке, будут добавлять даже не вариативности, а вот какой-то стабильности, которая пока, ну, очевидно, отсутствует на периметре, потому что внутри во фланге плюс-минус это дело решается. Где-то решается проходами Брансона, где-то решается рендлом, где-то молодые игроки тоже готовы работать через транзишн, либо в проходе, когда кто-то позиционный соперника ошибается, Но вот так, чтобы оценивать ситуацию, атаковать со спота, атаковать с движения и постоянно угрожать в свою сторону оттягивать оборону соперника, пока как-то не очень мы с вами наблюдаем. Хотя я не удивлюсь, если Жаким на после того, как сходил к тому Тибану на пресс конференцию возобновит карьеру и тоже решит помочь Никербокерам.
1: Да, я в целом считаю то, что надо еще и Лолу Денга позвать, и потом, возможно, Карлсобузор. И в целом, наверное, что-то из этого получится, из этой команды. Давайте сегодня по тогда продолжим наш разговор о больших рынках и у нас следующий на очереди LA поговорим, начнем с Clippers, Clippers, которые действительно кажется, что вроде бы у них есть множество проблем сейчас, по крайней мере я слушал недавно подкаст Атлетика и там были очень жаркие споры между Сэмом Амиком и по-моему Фредом Катсом, один говорил о том, что ну как, как команда которая имеет Кавай Леннер, да не может считаться контентом. а второй говорил то, что как команда, которая имеет треть лучшего игрока, как Ивец и считаться контендером. И в целом я могу понять обе точки зрения. Но чтобы их как-то обсудить, нужно поговорить о текущем уровне Кавайа Ленарда. Текущий уровень Кавайа Ленарда очень странный и специфичный. Вроде бы 31 очко набрал круто, неплохо для человека, который вроде бы говорят, вообще доигрывает в баскетбол и больше не сможет выдавать никаких больших отрезков с играми. Это действительно очень-очень неплохо. С другой стороны, Кавай Ленард и его проблемы с броском, они очевидны. Они очевидны, и сейчас очень хорошо мы можем увидеть, как Кавай Ленард, который действительно подкачался, мы видим, как на площадке у него трапеция очень сильно стала больше. И как вроде бы пишут очень э, известное издание, это очень сильно может влиять на бросок. По крайней мере, мне кажется, что его механика броска сейчас выглядит очень странной, очень специфичной и не такой плавной, как, какой она была, по крайней мере, несколько лет назад. Но здесь я, возможно, ошибаюсь. Здесь, конечно, нужно смотреть на дистанции. По крайней мере, в транзишне Кавай стало мне кажется, еще мощнее. Поэтому разговора клипец это в целом очень сейчас сложная тема. Контендеры они или нет? Дим, что ты думаешь по этому поводу?
0: Так, давайте пойдем вновь от обратного, от Кавая. Мы все с вами становимся сейчас свидетелями того, что Каваю э, жертвует регулярку для того, чтобы он а. обрел форму, б. обрел бросковый ритм и в. обрел функционал, в котором ему максимально комфортно. Мы видим, что ему отдают под 30 бросков за матч. Да, это сочасти обусловлено количеством травм которые легли на клиперс, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас очевидно, что Кавай начинает владение... Каваю готовят позицию для работы, допустим, от прохода, либо же потом крутят взаимодействие для того, чтобы вывести его на бросок. Всякий раз, когда атака заходит в позиционную фазу, очевидно, что через одну-две передачи мяч найдет Леонардо, после чего все застопорится. Сейчас все клиперс пытаются фактически выстелить перед ним красную дорожку для того, чтобы он не проходил из матча в матч. Он набирал уверенность, он набирал форму, он набирал бросковый вот этот вот налет для того, чтобы восстанавливалась механика. Очевидно, что что регулярка сейчас для клиперс абсолютно не имеет э, какого-то значения в плане погони за высокими местами, в плане каких-то там э, рекордов, я не говорю уже, знаете, там о каких-то совершениях типа места в топ-4. Для клиперс на данную секунду важно привести Кавайа в боевую форму. Для того, чтобы понять его лоуд, для того, чтобы понять, какой объем времени он готов поглощать, будучи первой опцией в атаке, для того, чтобы понять, насколько интенсивно он способен работать на максимальных оборотах, в том числе и в защите, для того, чтобы понять, насколько дальше на него можно рассчитывать с возвращением Пола Джорджа в состав. Мы видели с вами, когда Джордж был единственной первой скрипкой в команде, мы видели, сколько он вывозил, что он мог. Сейчас для Клипперс критически важно понять, Кавай – это уже окончательно свершившаяся четверка, либо это все еще тройка. Кавай – это... Готовый ли поинт-форвард для команды, в которой неожиданно вылетит Реджи Джексон и останется основным плеймейкером Джон Уолл. И третий момент Кавай, это фланговый игрок, под которого нужен кто нужен э, медленный, но очень толково позиционно защищающийся батюм нужен более или менее активный теренсман, которому может не хватать габаритов нужен э, морис, который готов играть внизу на четверке, но тогда Каваю надо играть выше и надо играть активнее э, и что делать, если будет э, нужда играть легким составом, как это делал тайрен лю на протяжении минувшего плей оф постоянно. Вот это сейчас перебор, который, знаете, как в «Угадай мелодию», когда выбирались э, темы, вот примерно такой перебор, таким барабаном сейчас крутится и у Клипперс. Мы видим, что Лю пытается что только не придумать для того, чтобы проверить обоймы, которые... Сковаем сопоставимы, с Коваем совместимы. Мы видим, что очень важен сейчас Кинарт, который выходит чуть ли не шестым, который является главным застрельщиком во второй пятерке, который постоянно вот. Тот человек, который нужен Нью-Йорку, сейчас играет в Клиперс, да? У него нет других обязанностей, кроме как вот так грамотно растягивать, заряжать, постоянно атаковать после выхода из под заслонов, постоянно атаковать движение, уходить из одного угла в другой. Когда, меня, когда он видит, что его основной дреблер начинает владение, на другой стороне начинается движуха и готовность прийти на помощь в защите, ему надо вовремя поменять позицию, открыться под хороший дальний, под диагональю. Передачу под дальний бросок. Мы видим, что в принципе два человека в эту ротацию сейчас с этим измененным очень серьезно ростером клиперс плюс минус улью готовы. то есть это ман и кинарт здесь никаких вопросов нет что будет дальше дальше у нас э, рано или поздно вернется пол джордж и соответственно обе звезды будут разделяться кто-то беспонятное дело что они начинают вместе заканчивают вместе но на дистанции матча в середине когда играют смешанные пятерки и одному и второму надо будет решать вопросы и вот сейчас важно понять, готов ли Ковай. Вот к этому функционалу. Либо же ему нужна будет какая-то поддержка, либо же ему нужен постоянно будет рядом Реджи Джексон, либо Джон Уолл. Сумеет ли Джон Уолл, играя с тем же, допустим, зуботцем через пик-н-роллы, дальше давать возможность отдыхать и Каваю и Джорджу одновременно, если форма, формат двойки плюс кинарт будет предоставлять две ключевые атакующие опции для клиперс. Мне пока очень нравится, несмотря на его дичайшую нестабильность в плане бросков, Вол, Вол, который постоянно ищет варианты с людьми, не приспособленными для комбинационной игры, он умудряется им засовывать мячи в удобную позицию. Для Тайрона Лю это огромнейшее подспорье будет, потому что я не вижу варианта с игрой в два плеймейкера типа Уолла и Джексона. Соответственно, один на мече будет кто-то из суперзвезд, и вот второй человек, это должен быть больше плеймейкер, нежели скоррер нежели, в принципе, человек, который ориентирован на кольцо или работал от прохода, это человек с клика, Человек, который заигрывает вторую сторону, да, там, условно, слабую сторону или заигрывает снайперов. И вот то, что сейчас делает вол в плане организации атаки, это примерно то, что необходимо Клиперс. Пока по вот этой разрозненной мозаике понятное дело Клиперс не выглядит какими-то серьезными контендерами, угрозой и так далее. Но, если мы с вами это будем рассматривать в чуть более долгосрочной перспективе и вот нынешние эксперименты будем так дробить на части понимая ради чего и ради кого это делается и примерно встраивая вот в пустые места людей, которых сейчас нет, вы очень быстро и четко поймете те три линии, которые выстраивает сейчас э, Теренлю Лю. С классической пятеркой Зубацем, дальше с легкой пятеркой, где две звезды одновременно и с легкой пятеркой, где одна из звезд управляет всем наступлением. И вот он ищет тот план Б, которого Клиперс не хватало постоянно в прошлом сезоне. На данный момент что-то наклевывается, но для меня очень большой вопрос, останутся ли «Клиперс» здоровыми. Потому что сейчас мы видим с вами уже три десятка матчей да, практически команды сыграли. То есть недалек уже экватор сезона «Клиперс» постоянно выдергивают травмы. Причем постоянно выдергивают травмы людей, которые, ну, вроде как должны уже немножечко держать удар. Для меня, вы знаете... Я не могу сказать показательно, тревожно, симптоматично. Для меня в чем-то удивительно, что Ника Батюм выдерживает 33 минуты в своем возрасте при своей работе в защите, умудряясь при этом не набирать кучу фолов э и оставаться цельным, ладно, скроенным и крепко сбитым баскетболистом, тогда как э, тот же Джордж, тот же Джексон, вот опять же сейчас Зуботс, да, у нас Кавай, который долго пропускал. Короче, практически вся основная пятерка, уже как в том барабане стиральной машины, прилично покрутившись, оказалась выжата. И если это разовые какие-то повреждения, то вам не кажется, что их уже слишком много. Если это повреждения системные, то в пору бить тревогу. Потому что есть еще Роберт Ковингтон, вот здесь я не знаю, насколько это скрытый ресурс, насколько он скрытый Нет, вот как помощник. раз про него
1: хотел поговорить потом.
0: Вот, вот, вот. Для меня пока, честно, это больше загадка. Хотя мы помним с вами, что, в принципе, он по тому же декабрю... У нас имел, в принципе, неплохой временной налет. То есть двадцатник своих минут он имел. И э, как человек, который выходит и помогает. И, вот, везде по чуть-чуть, да, давайте так говорить, он влиял. Он влиял на работу клиперс. Но опять же, э, то, что у нас с вами происходит то 20 минут, то 5 минут, Здесь я не могу просто понять, наверное, только погрузившись внутрь клиперс, ты будешь знать истинные причины такого разброса и такого подхода. Но пока мне не очень понятно использование вот этого человека, вот этого ресурса для Лос-Анджелеса.
1: Слушай, ну, касательно атаки, я здесь даже не буду свой спич растягивать, потому что если говорить про Атару, то клипы в любом случае будут очень сильно зависеть от Джорджи и Кавай да, от их здоровья. Здесь ничего нового ты не придумаешь. Есть какие-то дополнительные опции, как там, я не знаю, допустим, на, когда второй пятерки Норман Паул, кстати, вопрос, каким вернется Норман Паул, он тоже травмирован, и он тоже не показывал стабильной игры. Если он сможет вернуть форму свою, форму я имею в виду, когда он играл еще в Торонто, не в Потланде даже, то, конечно, это будет очень сильное усиление, и, возможно, он даже станет третьим Лучше игроком для команды а, что касается нападения да здесь все будет зависеть от кавая джоджа будут какие-то разовые опции вот как Тима сказал про опцию Пикендола зубаться вместе с а, джоном уоллом действительно неплохая опция потому что вроде бы что-то кажется у них наклевывается что-то кажется что а, даже у них получается да и в целом зубаться как пикендольная опция это очень даже неплохо опять же Но нужно поговорить про защиту. И когда мы начинаем говорить про защиту, то у Клипперс есть некоторые моменты, которые меня очень сильно тревожат для потенциального их похода в плей-офф. Первое – это, конечно, форма Батюма и Роберта Кавингтона. Они достаточно ну, возрастные игроки, и, как мне кажется, их нужно все-таки тоже сажать, сажать на какой-то лоуд менеджмент, потому что вроде бы, да, они выдерживают, вот как сказал Дима, но сильно достаточно проседают тоже по своим игровым навыкам. И в некоторых играх они недавно показывали по минус 20 каждый, и это было действительно плохо. Почему они так важны? Ну, если мы говорим о том, то, что Ивица Зубец будет основным бигменом, для вашего похода в в этом нет ничего плохого. Но нулю нужна маленькая пятерка. И эксперименты с маленькой пятеркой он сейчас не может проводить в полном объеме, потому что кто у него остался? Ну да, есть Кавингтон, есть Батюм, который не в форме, он их постоянно пытается как-то ратировать, сажать, но при этом нету никакого резерва, который он может использовать. Диабаты... Я надеюсь, я правильно сказал его фамилию, могу сейчас ошибиться. Да, Диабата, Муса Диабата, это все-таки совсем сырой вариант, который, ну, конечно, не готов к никаким большим играм. Есть Моррис Браун, но это тоже большая палка-квариалка, которую ты можешь как бы засовывать под кольцо, можешь засовывать ее под скрины, но ничего особого ты с ним не придумаешь. Все остальные, это уж совсем Андерсайз, это терренсмен, это Амир это все-таки уже ролевые свингмены, либо какие-то, ну, может быть, в каких-то самых-самых мрачных иллюзиях, тяжелые форварды в каких-то очень-очень маленьких пятерках. Но все это не дает никакого импакта потенциально. И тут я не знаю. Конечно, Тайден Лю знает ситуацию изнутри гораздо лучше. Можно ли вообще верить в Батюмы и Кавингтона и то, что они оживут к, э, к весне, Не знаю, не уверен. Возможно, стоит кого-то поискать сейчас на рынке. В целом здесь есть кого обменять. Есть и молодые игроки, есть и опытные игроки, которые не очень нужны клиперс, но могут понадобиться кому-то. Возможно, стоит покопаться и поискать какого-нибудь самоубольного человека, который готов играть бигмена и центрового на маленьких минутах и готов бросать из дуги. Если найдут, честь и хвала. Если не найдут, но, конечно, будет много проблем у команды, потому что выходить зубыцем... Даже с таким зубыцем прекрасным, который выполняет много черного работы и который может там выдать вот эту безумную статистику, я, честно говоря, не помню, но там было что-то 30 плюс 28, не помню точные цифры, это, конечно, прекрасно, но это сулит очень много проблем. И сам Терен Лю не очень любит играть с классическими центровыми, поэтому посмотрим, как будет прогрессировать их форма, но Клипперс потенциально могут быть одной из самых интересных команд к приближению трейдового дедлайна.
0: На самом деле, мне в принципе любопытно, что Тайрон Лью сейчас готовит, потому что мы с вами как-то по ходу прошлого плей-оффа говорили, что внутри имеющегося кадрового ресурса он крутится, ну, как может, да, не как уж на сковородке на что-то похожее, пытается выдумывать, изыскивая ресурс, которым команда обладает. Сейчас этот ресурс, мне кажется, довольно разнообразен именно для творческого подхода. Вопрос, хватит ли э, здоровье этим людям для того, чтобы они пошли на встречу Тайрнулю и воплотили э, в жизнь все его задумки. Ну, Мне бы очень этого хотелось просто для того, чтобы понять, вот, где потолок возможностей этих клиперс и куда им Следует дальше двигаться в своем развитии, в своих амбициях, имея две суперзвезды и довольно специфичный подбор баскетболистов, которые, впрочем, в систему Лью пока вписываются довольно неплохо.
1: Да, посмотрим, но Лос-Анджелес на самом деле будет очень громкий к февралю, и громкий не только по причине того, что Клиперс походу нужны все-таки какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы оправдать чудовищные затраты Балмара, которые были вложены в эту команду, в главных звезд. Есть там еще одна командочка, которая вроде бы в этом году сначала шла где-то тихо там внизу, все говорили о том, что пора бы все в перестройку, потом вроде бы она выдала хороший отрезок, в снова стал любимцем, Дэвис вообще претендентом на MVP, да и дедушку уже нужен, и вроде бы даже не нужны нам уже никакие Майлз, Тернера, бади Хилды и Кайлы Кузьмы, но вот как-то травма Дэвиса снова все спутала, спутала все карты, и Лейкер снова нужны дополнительные силы, дополнительные ресурсы, ну как и всегда, впрочем, снова будет давление на робопилинку, ну, а мы поговорим а Лейкерс в целом и попробуем проставить, действительно ли эта команда еще жива или пора все-таки уходить в перестройку. Вернется ли Дэвис, можно ли вообще полагаться на Дэвиса в этом сезоне, знаете, такой философский вопрос. Ну и что вообще стоит ожидать от Лейкерс? Дим, ну ты очень любишь Лос-Анджелес, говорить по крайней мере про них, поэтому не, мо- не могу не предложить тебе начать первым здесь.
0: Ну, Лос-Анджелес невозможно не любить всю эту блудливую Калифорнию, если вы смотрели сериал с Дэвидом Духовным. Что касается Лейкер, слушайте, мне просто нравится то, что пытается делать Дарвин Хэм. Вот смотрите, треть сезона уже почти половина позади. Мы говорили с вами о Расселе Уэстбруке, мы говорили с вами об Энтоне Дэвисе, мы говорили сейчас о Леброне. То есть фактически фокус внимания уходит на отдельно взятых баскетболистов. При этом то, что делает главный тренер, остается в тени. У нас многие наставники... Те же дебютанты, да, вот тот же Мадзула, да, сколько критикуется нашими слушателями, пользователями Рунета, сколько в прошлом сезоне доставалось тренерам, которые новичкам, которые приходили. О Дарвине Хейме вообще как-то разговоров нет, потому что вроде как ему достался уже по умолчанию поломанный механизм, он пытается его склеить. При этом смотрите. Он-то на самом деле предпринимает целый ряд решений, которые стабильно не делают Лейкерс хуже, а позволяют давать еще и неплохие отрезки, да, то есть всплески. Сейчас у Лейкерс в последних четырех матчах три победы. Причем они э, зацепились с Бостоном, пускай который немножечко начал барахлить, но с Бостоном с лучшей атакой. Они повалили Денвер. Они выскреблись в матче против Вашингтона. Ну и окей, Детройт это боль в Сиаенбан на данную секунду. То есть, в целом, если так посмотреть, довольно ровный отрезок, да, три матча дома подряд – это подспорье, но сам факт того, что на фоне пары серьезных команд, на фоне плотного графика, без Энтони Дэвиса, они выглядят отнюдь не убого. Что делает Дарвин Хэм и то, что мне нравится. Первое, ну мы с вами уже, естественно, пропускаем Уэсбрука шестым, пропускаем Дэвиса на пятом номере. Сейчас идея в том, чтобы немножечко оклемавшихся и вернувшихся в строй того же Шредера, того же Беверли, вы обратили внимание, что была попытка интегрировать трех маленьких сразу в стартовую пятерку. Была попытка перевести Леброна на четверку, была попытка за счет э, активной работы маленьких немножечко успокоить э, своих ветеранов. Идея загонять под Дэвиса, она опять же осталась в праймаре, то есть двигаются а, ключевой персональчик на периметре Беверли, под него подстраиваются условный шедер Лони Уокер. Они нацелены на то, чтобы внутрь направлять соперника под Энтони Дэвиса. Леброн, который сейчас на четверке, он физической силы особо-то не потерял. Посмотрите, в скорости, да, там есть просадка, но в плане физики, в плане плане контактной работы, в плане готовности в позиции отработать на заступе, на вытолкнуть соперника в неудобную сторону, на сильную руку надавить, да, Леброн остается-то вполне себе приличным. Защитником. Главное для него это не дать оппоненту в движении, работать в движении даже не столько на скорости, сколько вот в мобильном состоянии, когда проще где-то заступить за Леброна, оторваться, где-то спровоцировать, может быть, на этом движении контакт сбоку и получить фол. Получается так, что у нас в данной ситуации Дарвин Хэм находит еще один способ, пускай ну, не самый яркий, не самый броский, но э -э, немножечко привести в порядок оборону Лейкерс. И, в принципе, если мы с вами так посмотрим, из людей, которые бросаются в бой, из людей, которые поднимаются с -с 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 скамейки и внедряются в систему, только Томас Брайан остается у нас... Ну, плюс-минус большим. И то он используется в роли того самого центра под которого загоняют. Дальше в основном работают маленькие, дальше в основном работают э, фланговые баскетболисты, которые э, таким же образом стараются ну, шелонированную, это очень громко сказано будет, но мобильную оборону в несколько рядов построить и между этими линиями держать минимальное пространство. Вы простите, что я так коряво изъясняюсь, но э, просто сказать, что мобильная шланированная оборона у вас сложится впечатление, если кто-то не смотрел матч Лейкерс, что они там друг другу помогают, они подстраховывают, они постоянно смещаются, они готовы при переводе на слабую сторону там моментально переносить центр тяжести и, и успевают игроки перекрывать эти линии там, условного прохода. Успевают обозначить какой-то контест при бросках с дальней дистанции. Ну, далеко не всегда это есть, но за счет того, что линия обороны чуть пониже стала, за счет того, что э, «Леброн» В этих сочетаниях умнейшим образом располагается и за счет позиционного, э, грамотной точечной посадки усложняет жизнь сопернику. То, что Либрона один в один не обыграть сейчас. Опять же, я говорю о четвертых, пятых номерах, людях, людях, которые не имеют сразу сходу преимущества в движении, э, ну, это факт очевидный. И еще один момент, который следует отметить в данной ситуации. Мы с вами получаем Лейкерс, которые пытаются э, использовать Леброна в качестве перевалочного пункта для движения мяча. Да, Джеймс берет у нас по 20 бросков за игру. Но посмотрите, как только в него идет движение, как только в него идет взваивание, и люди понимают, что это основная ударная сила, он, может быть, не выводит сразу на бросковую позицию партнеров. Но он двигает мяч в ту сторону... Где есть пространство, он дает возможность получить тому же Уэстбруку плюс время для оценки ситуации, работы от броска. Он дает возможность увести на себя, условно страхующего баскетболиста, передача до... через дополнительный пас доводит мяч до большого, до того же Брайанта, до того же Энтони Дэвиса, который в позиции пятого номера в чуть более свободных обстоятельствах представляет собой угрозу чужому кольцу. Они играют иногда, ну, не, не иногда, а есть отрезки там, я думаю, что суммарно минут. 20 даже будет в два плеймейкера. Причем нет такого, знаете, что у нас вышел человек, который, ну вот, допустим, тот же Шрёдер, который где-то заряжен на бросок, но в то же время он спокойно может отыграться вниз, он спокойно может отыграться через короткую передачу. Выходит Уэсбрук, который тем же образом действует, и он у нас превращается вообще сейчас в primary passer этой команды. И количество потерь, которые он совершает, ну, не настолько фатальны на объем времени, который он проводит, чтобы называть его могильщиком Лейкерс. Наоборот, у нас тут человек даже со скамейки трипл-дабла делает, причем у него количество передач, хороших передач результативных. Когда достигает там 12-13 штук, мы понимаем, что в смешанном составе при выходе со второй пятерки он является главным генератором движения мяча. И у Лейкерс на фоне, окей, не самых серьезных соперников, но вот этот компонент начинает быть заметным и начинает быть влиятельным для эффективности атаки. Для Дарвина Хэма, мне кажется, для человека, который первый раз стал на капитанский мостик команды NBA и столкнулся с эго целого ряда уже состоявшихся и звездных игроков, это очень классная работа, которая, опять же, недооценивается из-за того, что правки не настолько яркие и правки не направлены только на звездных баскетболистов.
1: Я, наверное, буду чуть более спокойным в плане комплиментов Дарвину Хэму, хотя он, безусловно, молодец. А вот в плане того, что он справился со всеми с эго. Мне кажется, вот здесь его немного все-таки переоценивают даже, потому что, на самом деле, хоть многие здесь говорят про эго, но Леброн Джеймс – это суперпрофессионал, Энтони Дэвис – это человек, который постоянно травмирован и профессионал, и вот Ресл Уэсбрук на самом деле тоже супер несмотря на то, что вот принятие его новой роли далось ему очень тяжело. Недавно вышла большая статья про то, как Дани Авдия рассказывал, как Рассел Уэсбрук подал шествие над ним, и ну, там очень много, на самом деле, примеров ситуации, когда рассказывается, что Уэсбрук именно в в раздевалке всегда вел себя очень уважительно к своим тиммейтам, к своим одноклубникам, к молодым игрокам. Поэтому здесь я вот к Хэму ну, отношусь более-менее спокойно, хотя в плане, в тактическом, конечно, Дарвин действительно молодец, и просто то, что Лейкер в этом году Ну, не настолько за ними следят, наверное, поэтому многие упускают тактические изменения Дарвина Хэма. Что касается игры, я, наверное, буду тоже чуть менее хвалить Лейкерс, потому что они, конечно, молодцы, но нужно учитывать два факта. Без Энтони Дэвиса, я думаю, сейчас бы их рекорд был не 13-16, а где-нибудь примерно 9-20 плюс-минус. А, и если посмотреть на декабрь, ну, окей, они проиграли все команды, которые были сильнее их, за исключением Денвера, наверное. Но, опять же, давайте говорить о том, то, что, во-первых, Дарвин Хэм хороший тренер, как Дима уже говорил несколько раз и в предыдущих подкастах сегодня. А, во-вторых, когда против Денвера играет команда с топ-5 темпом, Денвер умирает, причем особо не пытается ничего с этим сделать, поэтому, когда со скамейки выходила Пятерка Рассел Уэсбрука с э, всеми фланговыми игроками, про которых Дима уже рассказал С Максом Кристи, э, например, который очень хорошо провел ту игру У Денвера ничего не может припос- противопоставить такой команде в защите Потому что просто они не умеют двигаться Но про Денвер это отдельная история, мы про них уже подробнее говорили Что касается других игр, вот за этот отрезок, ну, хотя бы с декабря, они обыграли Милоуки, с одной стороны, но с другой стороны, там Дэвис, по-моему, 44 очка набрал, и это была выдающаяся игра Энтони, вот, а дальше вот все эти Вашингтоны, Детройты, и, кажется, они опять Вашингтон обыграли в последней игре, если я ничего не путаю. Ну, меня, по крайней мере, это не впечатляет. Все игры были плюс-минус очень близкими, и я думаю, Лейкер все-таки будут стараться что-то изменить к дедлайну, другое дело то, что их главный актив по-прежнему, судя по инсайдам это Russell Westbrook, куда-то его обменять будет крайне проблематично здесь я не особо верю в какой-то обмен, но безусловно Дарвин Хэм большой молодец, я надеюсь то, что после того, как смена поколений в Лейкерс будет завершена, будет продолжена, Дарвин Хэм останется, ему дадут время построить, попытаться построить команду с нуля. Мне кажется, там действительно есть потенциал тренера, который может построить очень хорошую команду, если ему дать все бразды правления. Посмотрим, Посмотрим потому что ну все идет к тому, что вроде бы у Лейкерс возможно и будет шанс плей-офф пошуметь в этом сезоне, но кажется, что это уже будет лебединая песня. Дим, по есть у тебя еще какие-то идеи?
0: Да, больше идей нет, просто хотел бы попросить болельщиков оценивать вот именно эти мелкие штуки, потому что в командах, которые не претендуют на чемпионство, а Лейкерс, мне кажется, таковыми являются, очень важно отмечать мелкие изменения, потому как они влияют на игру, но остаются под каким-то покровом такого наносного шума, мусора. И вот сейчас, на фоне того, что делает Дарвин Хэм, мне кажется, он заслуживает внимания, потому что, допустим, Допустим, сейчас форсится тема Орландо, который там сколько, шесть матчей подряд выиграли, при этом как раз-таки там организация наступления просто на колоссально отвратном уровне, при том, что уровень таланта определенно сейчас там позволяет конструировать очень меняемое наступление. Слушай, ну тут я с тобой
1: поспорю, тут я с тобой поспорю. Не, ну смотри… Тебе дают игрока, первый пик тебе дают по Паула Банкера и говорят, нам результат в этом сезоне не важен. Вот тебе рост, делай с ним что хочешь, развивай. Главное, чтобы они развивались, пусть проигрывают Он дает мяч Паула Банкера и говорит, окей, давай попробуем, ты будешь играть пока что праймового буллхендлера, ты будешь играть Пекин ролл. Он играет пикинг ролл. Окей, болбол, давай попробуем тебя полностью в очень странной опции, когда ты будешь прям кост-ту-кост нападение совершать после подбора в защите. Он пробует, они учатся, они пробуют что-то новое. Логики здесь какой-то нету, я с тобой согласен, но они учатся. Если они будут через год так играть, вот тогда, наверное, да, вот тогда нужно Мозлеву задать уже много вопросов, где, собственно, прогресс. А пока но что, смотри, мне кажется... Что...
0: Оклахома та же, в той же ситуации, плюс-минус, какая-то линеечка да, да. организации прослеживается. Когда у вот тебя Маркель Фульц выходит и говорит, а теперь я буду долбить мечом в паркет 15 секунд, а потом или пытаться пулять, или идти под кольцо на двоих баскетболистов, которые превосходят себя в антропометрии это нонсенс. Когда у тебя коул Энтони считает, что он Айверсон и упорно пытается это постоянно подтверждать, ну, это нонсенс. У тебя выходит э, тот же Адмирал Сколфилд и показывает, я готов играть со средней, готов играть с дальней, готов играть э, просто торчать под кольцом, пинаться за хотя бы сантиметр пространства, чтобы его получить и что-то сделать. Но ты при этом это целиком игнорируешь. Окей, эксперимент, когда ты выпускаешь одновременно бамбу и боллы и пытаешься их научить играть в защите. Но тогда будь добр как-то придумывать их разводить в наступлении, чтобы они не висели друг у друга на ушах и не превращались хаги-ваги. Понимаешь, получается, с одной стороны ты что-то придумал, а с другой, а и так сойдет. Но то же самое с Вагнерами, когда мы с вами понимаем, что тот же Франц шикарно выглядит сейчас, как хендлер, как первый номер, как человек, от которого вообще ведется наступление. Соответственно, развивать и двигать вот такого парня вместе с банкером, очевидно, что когда у тебя будет два таких универсальных супер перспективных человека, вот под них встраивать всю остальную э, армию, весь остальной оркестр и необходимо. Плюс, когда у тебя есть э, такие трудолюбивые, хоть и немножко тупоголовые люди, как э, Скофилд, когда у тебя есть э, тот же готовый на все и поведавший уже в жизни Теренс Росс. Ну вот, затыкай дыры, да, и пытайся дальше вот двигаться, исходя из э, того каркаса, из того костяка, который уже очевидно вырисовывается. Потому что Оклахома как раз-таки в эту сторону и двигалась. Она понимала, где ее самый ценный актив, она понимала, что от него надо танцевать, и дальше под него подгонялись дальше э, каждый из элементов, каждый из кусочков. А здесь получается, у нас вроде до хрена таланта, поэтому давайте э, возьмем жабу и гадюку и засунем их мешок и заставим производить на свет что-то еще сверхъестественное. А вместо этого получается весьма уродливый баскетбол, в котором Орланда ходит и говорит, мы тут два раза хлопнули Бостон, при том, что Бостон дал там 12:47 издали. И по они хотя бы, ну, не то что четверть, а одну пятую открытых бросков, там и близко этого Орланда не стояло бы. И что там, чему там люди учатся в такой ситуации, мне представить очень сложно.
1: Слушай, я с Оклахомой с тобой полностью согласен, то что я всегда сравниваю Оклахома и, Хьюстон, и я не могу смотреть этот Хьюстон долго, я честно тебе говорю, я могу включить любой стритбольный турнир, и мне будет гораздо интереснее, хотя я не люблю смотреть стритбол вообще. Клахома действительно, они хотя бы стараются реализовать свои идеи. Но вот в защиту Орландо все-таки это вот первый сезон, когда они по-настоящему напичкали полностью свою команду талантом. Я бы вот подождал вот следующий сезон. Если в следующем сезоне такой будет бред, я с тобой вот полностью соглашусь и присоединюсь к каждому твоему слову. То, что они не понимают, что они хотят сделать. Они не понимают, какой концепт у них игры должен быть через 5 лет и как к нему идти. И тогда, да, вопросов нет. Но... <клышь> Сейчас, когда у них Мобамба, они его отпускают сначала в межсезонье, потом, когда понимают то, что Бамби никто не предлагает контакт, дают ему последний шанс, чтобы попробовать все-таки как-то его еще раз интегрировать в состав и посмотреть, может быть, он навяжет какую-то борьбу Вандулу Картеру за будущее место на позиции главного центрового команды то очевидно, что они еще сами не понимают, кто точно должен входить в их рост, а кто не будет. Очевидно, вот ты сказал, то, что Франц Вагнер у них возможен как праймовый болгхендер. Возможно, действительно. Есть еще Банкера, есть еще Энтони, Фульс, Сакс и так далее. Кто из них останется? Очевидно, что не все. Но вот как-то нужно посмотреть, кто на что готов. Будь моя воля, я бы, естественно, сразу бы Коула, Энтони и Фульца куда-нибудь отправил бы подальше. Но посмотрим. Возможно, здесь есть какой-то резон, по крайней мере, обменять кого-нибудь выгодно в будущем получится. Но, согласен, сейчас это крайне смотрится странно. Это, конечно, не Детройт, а не Хьюстон, но смотрится странно. Но зато боло-боло можно понаблюдать.
0: Слушай. Так, ребятушки, без вашей помощи нам не обойтись. Давайте так, придите, пожалуйста, в комменты, все, кто дослушал до этого момента, и как-то отразите свое видение на развитие Орландо. Кто поддерживает Макса, а кто поддерживает Деда. Просто потому, что э, мне кажется, так дальше жить невозможно, потому что я вот сколько на протяжении серии побед на этой Орландо, ну, наверное, 4 матча из 6 увидел, да, причем пришлось и Торонто, и Атланту смотреть, из Бостоном два матча посмотрел. Несмотря на итоговый результат, у меня кровь капала не только из глаз, но и изо всех мест, откуда вообще возможно, может только тей жидкость. Давайте-ка включитесь вы и рассудите нас комментарием в том же ютюбе куда движется Орландо, чья позиция Макса или моя вам ближе, и вообще, что вы думаете относительно того уровня таланта, который в эту команду зашит, и как им распоряжается главный тренер. Мы обязательно это прочитаем сто процентов подведем итог и возможно даже следующий выпуск или в внеочередной какой-то врыв к вам в эфир с этого дела и начнем поэтому давайте приходите в комментарии мы вот таким образом устроим голосование и потом я надеюсь что я наваляю максу еще раз по крайней мере скажу что меня поддержало большинство
1: ну либо я ну и Пока у нас остается еще немного времени, я вот хотел, знаешь, сейчас с тобой обсудить, потому что мне непонятно, во-первых, нарратив журналистов западных русскоязычных, которые пишут про Потланд, потому что Потланд очень ну, такая команда, про нем мало на самом деле пишут, и можно понять, почему она вроде бы всегда где-то вот там мельтешит между третьим и шестым местом на Западе. Вроде бы во втором не вылетает, все нормально, все спокойно. Но я хотел. Правда, похвалить Чонси который которого очень сильно ругал, потому что я слежу за командой, с одной стороны, ну, играют они туповато, правда, в нападении, с другой стороны, ну, Анферни Саймонс играет от своих самых сильных сторон, Дэмион Лилот играет тоже от сильных сторон, он самый эффективный айза игрок в лиге в целом сейчас. Как бы, ну, действительно, в чем упрекается Чонси Биллопса, который действительно смог построить свою команду, не ломая ничего, а просто дав мяч лучшим игрокам. Но я слежу за командой в по ходу матча, как реагирует Биллопс на игру в защите. Много что не получается, но то, как он иногда ротирует команду в защите, это очень интересно, как мне кажется. Иногда он представляет их в зону, иногда он их представляет в какую-то зону 2-1-2, иногда он использует and one иногда он использует с, ну, разные вариации зоны и так далее. Мне кажется, по крайней мере, что Биллопс начинает развиваться как тренер, в качестве ну, тренера, который может управлять командой по ходу игры. По крайней мере, вот как у меня складывается впечатление, но так как он действительно пишет очень мало, даже на Reddit про него очень мало информации найти, я вот хотел вот в режиме подкаста э, обсудить в конце Дим с
0: тобой. Давайте по порядку. То, что делает Портленд в наступлении, мы с вами уже видели. Мы с вами видели это не раз. Видели на примере Брэдли Билла Джона Уолла в прайме. Видели в целом ряде команд, где два маленьких определяли ключевое естество системы атаки и в принципе... В мы
1: это видели, но будем честны Да, да, Си- я Си-Джей, вот к да. этому
0: х- хотел прийти, что закольцевалась история как раз-таки через СиДжей и Лиларда вначале и сейчас о- Лилард и Саймонс в принципе... В таком формате у вас э, структура атаки, она так или иначе э, будет повторяться. У вас нет какого-то доминирующего большого, который э, определял бы э, третью точку давления. То есть у вас нет человека уровня, не знаю, там Пога Золе, Тима она не знаю, подбирается любого плюс-минус универсального большого, который способен умно давить не только там пузиком, да но и за счет выбора позиции за счет того, что помогает продлевать вам потом атаки, играет короткие отыгрыши с рук с маленькими, успевает проваливаться, успевает раздавать на слабую сторону. В общем, такой all round плеер, который готов не только подыгрывать, но и завершать, либо же наоборот, готов не только завершать, но подыгрывать. Соответственно, Биллупс отталкивается от аксиомы, что в нападении у меня будут разруливать два человека, плюс где-то какими-то рывками там может прийти грант на помощь да, для того, чтобы что-то там видоизменить. То есть перенос вектора атаки через двоечку с Нуркичем или через атаку с флангового гранта – вот, пожалуй, все, что у меня есть предложить этой команде. Потому что люди, которые выходят со скамейки, мы с вами понимаем, там те же фланговые баскетболисты, там люди, которые еще больше ограничены, чем стартовая пятерка, их задача намного не улететь, или хотя бы выходя на 13-15 минут, просто по функционалу базовому, элементарному подменить лидеров. Все равно кто-то из ключевых баскетболистов Лилард или Саймонс должен проводить это время на площадке. Соответственно, ваша задача, максимально уплотнить защиту для того, чтобы вот этот дисбаланс, он не ощущался глобально и для того, чтобы команда, которая обладает боевой задней линией, в принципе, строится от задней линии, держала интенсивность защиты, не терялась из-за нехватки антропометрии и хоть как-то не проседала на счетах. То, что сейчас делает Биллопс, ты абсолютно правильно заметил. Первое, это разнообразная интерпретация зоны защиты. Это максимально логично, потому что в данном формате это позволяет вам ловить людей внутри трехсекундной зоны, если нацеленность будет постоянная на атаку через центр или на атаку через большого в краске за счет компактности, за счет схлопывания, за счет стягивания к трехсекундной зоне и пытаться создавать помехи при переводе на периметр под открытый бросок, либо же за счет хороших активных перемещений вы будете стараться усложнить жизнь э, людям, палящим из-за дуги. Э, То, что сейчас есть у Портленда, это ходовые характеристики игроков периметра игроков фланга. И это, ну, скажем так, не самые сложные, но довольно практичные идеи э, главного тренера по Нахождению на, на площадке, да, по помощи, по тому, куда ты смещаешься и как быстро должен вернуться на исходную, по тому, как поджимают пространство люди снизу, ну, в целом, наверное, больше ничего. Тут уже я не придумаю из того, что увидел. Где-то это проходит, где-то это не проходит. Понятное дело, что когда у вас команда чуть более ограниченного, атакующего уровня, как Сан-Антонио, вам будет полегче. Понятно, что когда у вас будет команда, скажем так, уровня... Бруклина, допустим, вам будет посложнее. Но то, что Портленд сумел захлопнуть э, Тимбервулс два разика, вот это, мне кажется, очень хороший признак того, что идеи э, Чонси Биллапса во-первых, принимаются. Идеи Чонси Биллапса, они э, игроками ну не не то, что выполняются, а скорее всего как-то пропускаются через себя и постепенно оттачиваются. Да, понятно, что не было Таунса, это очень большой удар по Миннесоте как таковой, но посмотрите насколько грамотно отработала команда, которая не обладая огромными защитными ресурсами, сработала против Габера, Рассела и Эдвардса. Окей, там Габер, допустим, делает дабл-дабл, приближается к супер-дабл-даблу, там у вас... Рассел что-то там попадает, но в целом, если мы с вами посмотрим, остальные, во-первых, люди были максимально ограничены, во-вторых, при том объеме бросков, которые взяли лидеры, Портленд оказался вполне себе в как нормальная ситуация, то есть здесь не было какого-то феерического прям давления через одного конкретно взятого исполнителя, который набил бы там, я не знаю, как Букер 58, здесь не было отдельно конкретно взятой уязвимой зоны, откуда бы вам поливали и попадали бы прибольно на протяжении всей всего матча, как, допустим, Эдвардс бы нашел э, точку с дальней дистанции, на нее выходил и попадал. Игру один в один, окей, где-то за счет э, хорошего движения сбивали Портленд, где-то Эдвардса в неудобную сторону направляли, где-то умудрялись коллективно его нейтрализовывать и отрезали заднюю линию от передней. То есть эта команда, по крайней мере, за счет хорошие думалки главного тренера, под конкретные задачи справляется с серьезными соперниками. Насколько долго это продлится, насколько, в принципе, эта система будет продуктивной на протяжении сезона, у меня есть сомнения, потому что Такие э, построения, они имеют очень четкие зоны уязвимости. Мы знаем с вами, что э, как и дроп-защита, вот эти зонные варианты при хорошем движении мяча и освобождении углов э, за это очень сильно могут наказывать соперники. Опять же, если у вас есть люди, хорошо заходящие на штрафы оттуда, атакующие с хорошим средним процентом, это заставляет моментально зону скукоживаться. И... В нашей ситуации мы понимаем, что Портленд, который попадает в условный плей-офф на дистанцию в 7 матчей, против как минимум вот этих двух эксплойтов будет действовать с огромной-огромной натугой. И как исправить эту ситуацию, опять же, переходом в личную защиту, мне не ясно. Потому что в личной защите очень много уязвимых баскетболистов в составе Blazers. И разваливаясь каждый на вот такое автономное на автономную нейтрализацию соперников Blazers становятся очень сильно уязвимыми от просадки даже отдельно взятого баскетболиста. А таких игроков пятерки у Blazers будет больше половины.
1: А вот мне кажется, здесь есть один интересный выход, который, ответ на который мы узнаем в ближайшие две недели, потому что ближайшие две недели должен депутировать Гарри Пейтон. Конечно, Гарри Пейтон, возможно, вообще потовалится. он еще ни разу не играл в этой системе, но есть здесь один интересный момент, который меня волнует. Ну, во-первых, Чонти Биллапс был в тренерском штабе Тарена Лю, и ему тоже склонны идеи поэкспериментировать. Во-вторых, он периодически уже пытался в не самых важных играх двигать Джереми Гранта на позицию центрового. В некоторые, в некоторые э, минуты, когда отсутствовал Ноткич, когда не играл э, Дрю э, Юбенкс. я надеюсь, правильно назвал его фамилию, э, и тогда никакого импакта особо нельзя было заметить, потому что именно винговых игроков, по сути, в Портланде нету. Но когда будет доступен Гэри Пейтон, когда э, все будет нормально, возможно, с Насидом Литлом, тогда есть, по крайней мере, варианты, чтобы попробовать сыграть ультра-смолбол, когда будет Джош Харт играть на площадке. Я знаю, Дима питает слабость к этому баскетболисту, по крайней мере, по его игре в защите. Когда можно будет э, оставить Лиланда в нападении, в при необходимости даже Саймонса, и играет в супер-ультра-смолбол. В нападении, когда вы действительно очень сильно зависимы от от индивидуальных действий, что Лилов, да что Гранта, плюс-минус это не сильно повлияет. Даже то, что у Гарри Пейтона никогда не было особого броска, и если даже после его возвращения у него будут проблемы, определенные с броском, это не будет сильно влиять, не должно, по крайней мере. А вот в защите это открывает несколько опции которые могут быть интересны под плей-офф ну и еще недавно вышла еще одна большая статья не помню какой источник писал про раздевалку потлунда но очень многие игроки говорили то что чонси билл выполняет функцию чуть ли не второго отца для них и на самом деле это интересный момент потому что чонси Пусть и достигалка Порнанда всегда была непроблемной, но кажется, что Биллапс, который подписал год назад контакт на 4 года, кажется, что он действительно может здесь задержаться. Сейчас мы видим эволюцию его как тренера, мы видим, что он смог отказаться от людей, которые не перестали работать в второй половине прошлого сезона, он пытается пробовать что-то новое, и это действительно классно. Классно, когда умный баскетболист, один из умнейших баскетболистов своего поколения, а, возможно, реализует себя в качестве главного тренера. Мы видим на примере Стива Нэша то, что не всегда это получается у всех игроков, и здесь я действительно радуюсь за Чонси и советую вам понаблюдать за Портленом в ближайшие несколько недель. А, друзья, я надеюсь, мне вы очень... пожалуйста,
0: эту... мне, мне очень понравилась твоя фраза «раздевалка Портленда никогда не была проблемной», я сразу вспомнил Портленд Думаю, прям вот мечта там оказаться.
1: Слушай, ну да, да, тут я с тобой согласен. Ну, я имел в виду Потлант, конечно, времен Лила, да. А тогда она ну, не была никогда проблемой, потому что, наверное, Лилат один из самых приятных, одна из самых приятных суперзвезд с которой, наверное, меньше всего проблем в работе. Та-да, та раздевалка, конечно, была одной из самых знаменитых. Друзья, я надеюсь, вы смогли дослушать до этого момента. Мы постараемся не затягивать так следующие разы. Как всегда. Максимально ждем от вас любого фидбэка, Давайте ломать алгоритмы YouTube, поэтому послушали. Если дослушали до этого момента, будем рады услышать любой комментарий, даже негативный. увидите его в YouTube. Не забудьте подписаться на наш YouTube. Не забудьте подписаться на наши подкаст-платформы, на которых по-прежнему вижу, как растет число прослушиваний, но при этом не всегда не все подписаны. Ну и, конечно, у нас есть бустер Patreon, на которых стали регулярно выходить материалы, и мы видим, как люди все подписываются. Возможно, и вам будет там интересно, возможно, вам что-то непонятно, как это работает, вы можете написать нам в телеграм канале на который тоже стоит подписаться, и мы вам разъясним все подробно, как это работает и что будет находиться на этих платформах.
0: Так что, ребятушки, всем пожелаем здоровья, всем пожелаем добра, тепла и мира. Я очень надеюсь, что свет скоро победит тьму. Я очень надеюсь, что мы с вами скоро будем жить в ситуации, когда у всех есть свет, когда у всех есть тепло, у всех есть вода. Все наслаждаются вкусняшками и не боятся хлопков за окном. А будут радоваться только салютов в честь каких-нибудь хороших, добрых и светлых событий. Берегите себя, обязательно берегите своих близких, говорите почаще им, что вы их любите. Совершайте по как минимум одному хорошему поступку в день и я уверен, что этот мир очень-очень скоро станет лучше. Ну а мы, Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков, обязательно вернемся уже в самом скором времени и принесем вам как тот голум из книж 73 года, чего-нибудь новенького, вкусненького, интересненького касательно NBA. Так что оставайтесь с нами, пишите комментарии. Мы там обязательно появимся, отзовемся, ответим на все. И до встречи на следующей неделе.